1: ¿Cómo le va? Muy buenas noches, como siempre le digo bienvenida, bienvenido a, a la conversación, este, a este programa que se llama Fútbol y Algo Más, que va desde las 19 hasta las 20 horas menos 5 minutos. En un día muy frío, ¿eh? un día muy de sol, a mediodía hasta las 3, 4 de la tarde, ahora fuerte viento en Santiago de Chile, mucho frío. Ya hay marejadas en la quinta región y a lo mejor en las próximas 24 horas, ojalá Dios quiera, sea cierto, tengamos algunas gotitas, algo de lluvia en el agosto, que por ahora está invicto, no ha cabido una gota de agua en este mes de agosto y esto viene ocurriendo lamentablemente hace mucho tiempo. Así que vamos a compartir, vamos a estar juntos hasta las 20 horas con, como siempre, desde la Radio Portales, Fanor Velasco, 11 Santiago de Chile. Ya viene Velus por acá para que salude a la audiencia de Estadio Portal, perdón, de fútbol y algo más, porque tenemos un invitado. Pareciera que vamos a ir a, al Gran Buenos Aires, a recorrer las calles de La Valle, Florida. esos lugares tan hermosos que hemos tenido la suerte de, convers- de con- conocer hace mucho, mucho, mucho tiempo una ciudad interesante, una ciudad europea como es el Gran Buenos Aires. ¿Qué tal Velo? ¿Cómo te va? Buenas,
2: buenas noches. Buenas noches a todos los amigos que escuchan Fútbol de Algo Más. Otra semana más eh, de esta anormalidad que hemos vivido desde marzo, más ¿no? menos, desde el 14 de marzo que estamos así, eh, con comunas ya que pasaron en la fase 2, varias comunas de la región metropolitana. Vamos a ver cómo reaccionan y si es que hay anuncios la próxima semana que si es que llegarán a pasar otras comunas también a esta fase 2, donde. El efecto es que dentro de las comunas no se tiene que pedir permiso para ir. Mm. Sí se tiene que pedir permiso a las comunas que van con cuarentena, ahí hay que seguir con el permiso. Así que vamos a ver cómo evoluciona esto y si es que se empiezan a liberar eh, eh, algunas comunas más de la región metropolitana. Hemos visto, obviamente, aglomeraciones en varios lados, pues era evidente, sobre todo en el centro de Santiago, no solamente por la lo compulsivo de ir a comprar zapatos y cuestiones que como que si fueran de primera necesidad, independiente de las ofertas que pueden haber. Lo que sí, eh, hay mucha gente que está todavía trabada con el 10% y tienen que ir al AFP, eso es obviamente que es obvio, legítimo, y y, y, y nada que decir respecto a eso, pero hay algunas cosas que no no son de extrema necesidad y hemos visto aglomeraciones. Así que hay que esperar, eh, hay que esperar... eh, justamente qué va a pasar con los anuncios de la autoridad en esta semana. ¿Tú crees que puede pasar algo porque hay aumento? ¿eh? Es que era, lo dijimos es casi inevitable que va a haber un rebrote. El punto es cómo es cómo se maneja. Eh, así que vamos a eh, vamos a ver cómo qué, qué pasa. Hoy día, por ejemplo, tuvimos 1903 nuevos casos
1: y 64 fallecidos. Total caso alcanza 399.568, caso activo a 16.000, hay un aumento, 16.188, y fallecidos hasta ahora 10.916. Junto a César Navarrete, que nos acompaña en en la sala Máster de Sonido, vamos a seguir analizando las noticias, conversando hasta las 20 horas menos 5 minutos acá en la radio portal, y reitero, mucho viento a esta hora de la
2: tarde en la capital de la República. Lo otro también, lo que he estado muy... Es qué va a pasar con el famoso plebiscito. Lo, lo más probable es que haya, hay voluntad, independiente de la voluntad, eh, se, se va a tener que hacer el plebiscito, obviamente, con todos los resguardos. Yo día el ministro París salió con la declaración de que los que están con COVID positivo eh, se abstengan de ir a votar. Ese es un punto, ¿eh? Un oh. eh, punto que va a ser debatible aquí en adelante. Eh, ahora sí. Ahora sí que estamos, ¿Estamos ahora, ahora, ahora me
1: comenta... ¿Qué parte más le gusta de Buenos Aires a usted?
2: ¿Qué lugar? Si sí, no, Buenos Aires en general es muy bonito eh, Muy bonito todo, tiene arquitectura europea eh, es como estar en París Nunca tanto, pero... No, sí tiene hartas cosas Pero, 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 pero sí tiene la influencia parisina del 1800 bueno, Argentina es una de las ciudades más lindas Si no la más linda de, de América, diría yo que siempre lo he dicho tiene todo para ser un país desarrollado pero bueno, opinión personal hace 70 años que vive en un caos desde que llegó el famoso peronismo pero ya pero ya estamos con don el Leonardo Fernés nuestro amigo y corresponsal en Buenos Aires tuvo un argumento hace dos semanas un corresponsal en España eh, sí. tuvo una hora de programar cómo lo maneja el covid y todas las situaciones eh, del COVID también, auditores que nos llamaban de Nueva York sí. y también de Europa. Así que ahora estamos con nuestro amigo y compañero, don Leonardo Fernés. ¿Cómo estás, Leonardo? A ver si desmuteamos, Leo. Ya estaremos con Leo Fernés. Leonardo Fabián Fernés. Ahora sí, ¿cómo estás, Leonardo? ¿Te escuchan? Te sí, escucho muy perfecto. Bien. Hola, hola. Te escucho Pero, perfecto, Leo. Perfecto, ¿eh? ¿Cómo estás, Leo? Un abrazo, qué gusto saludarte.
3: Bien, bueno, acá estamos eh, atravesando ya el día número 170 de confinamiento, bastante cansados de la situación, pero bueno, es un confinamiento raro, ¿no? Bastante poco respetado en algunos sectores y muy respetados en otros, así que ya, ya estamos todos pálidos. Este, todos con los pelos largos bueno no es mi caso no de pelo largo claro. pero claro. Eh, si de hecho han visto fotos de algunos futbolistas este, están diferentes no siempre que estaban tan Están eh, eh, dorados del sol y demás están todos pálidos con los pelos largos parece parece que tuvieron preso en vez de, de confinado este pero bueno sí la verdad que, que que andamos bien mi familia bien por suerte así que eh, nada este, viendo lo próximo que va a venir, la nueva pandemia, a mi manera de ver que, que va a ser un tema económico, ¿no? Eh, que es algo que, que por lo menos estas economías emergentes le va a costar mucho salir adelante.
2: Leo, bueno, eh, Argentina fue de los primeros países que hizo cuarentena, cuarentena total, lo hablamos en su momento hace como tres meses cuando hablamos en contacto de fútbol por Estado en Portales, y al principio la ciudadanía argentina fue muy disciplinada, fue muy disciplinada, lo que pasa es que la cuarentena es tan larga, Leo, que al final se relajó y hubo un, un la verdad, se diseminó todo el contagio por, por el Gran Buenos Aires.
3: Sí, lamentable. A ver, eh, yo fui defensor de, de, de esa política cuando se eh, hubo que guardar en función de que lamentablemente las, las condiciones de, de infraestructura sanitaria no eran las, las lógicas para soportar tanta cantidad de contagios en función de los porcentajes que se daba de acuerdo a la, a la, la cantidad de población. Entonces lo, lo era un era un defensor así, o sea, era un defensor absoluto de esa política. Lo que pasa que eh, al, al pasar los meses, eh, no, hoy con el diario el lunes, no, no, no podemos evaluar si fue bueno o si fue malo, porque la realidad es que este, hoy, hoy estamos en, en la semana del pic de contagios y ya estamos saliendo del invierno, entonces no, no, no se termina de entender de qué manera están contando. Eh, realmente, como vos decías, Velus, hace un, un par de, de segundos atrás, lamentablemente este, estamos entendiendo muchos argentinos que la información que se nos está dando no es la, no es la verdadera, no este, en cuanto a que no sabemos si lo que se está haciendo ahora es manipular este la cantidad Exacto. de contagios en función de, la, de una marcha opositora que hubo hace una semana, entonces quieren demostrar que gracias a esa marcha hoy hay más contagiados, o sea, está es, es muy difícil entender social y políticamente lo que pasa. Realmente eso te lleva, No lo puedo explicar porque ni yo lo, ni a mí me queda muy claro, ¿no?
2: Eso te lleva justamente a preguntar, Leo, porque bueno, Argentina fue de las cuarentenas más largas del mundo, Eh, y justamente empezaron a relajar que estos famoso cuando dieron permisos para que los deportistas fueran a trotar por las parques, sí. las plazas, y esas dos semanas se llevó no sé si fue por eso, pero por eso te pregunto, Leo, tú que vivías allá, eh, se diseminó totalmente el contagio, se desbandó y tenían prácticamente, los en cuanto a contagio, a no a muerte, porque así muertes tienen mucho menos que Chile, ahora justamente habría sí. que ver los datos que uno igual podría ver pero justamente cuando dieron permiso para correr, para que los deportistas hicieran deporte, como, no sé si fue el, el efecto ese del, del, del contagio. No,
3: no, no, no. mira, yo te lo digo con toda sinceridad, el problema es que cuando cuando se destraba una, una fase, entonces, por ejemplo, no sé, se abrieron los, los centros comerciales en el interior del país, los primeros días estaban abarrotados de gente. Cuando se abría la posibilidad que estuvimos nosotros casi un mes sin sistema bancario, entonces cuando abrieron el banco, las, las filas en los bancos eran de, de 300 metros de, de personas haciendo fila para ingresar a un banco a sacar dinero. Cuando nos dijeron que podíamos salir a correr, no es mi caso, pero eh, también salía la gente y, y era había más, más gente eh, trotando de la que realmente iba porque era como abrieron la, la canción, ¿no? eh, abrieron la puerta para salir a jugar, entonces salimos todos juntos. No sé si. Ya estamos todos medio lejos del colegio primario, de la básica, pero eh, como tocaban el timbre para ir al recreo, que salíamos todos corriendo al patio para agarrar el arco, ¿no? Eh, eh, o la cancha así, así. de fútbol, a ver quién llegaba primero. Bueno, lo mismo. La sensación es similar, ¿no? Entonces, el problema es que la conducta no se da en esos aspectos, se dan los aspectos de higiene básica, de protección. Eh, la verdad que se están haciendo, la gente se está juntando en las casas. Yo vivo en un, en un barrio muy parecido a lo que es Ñuñoa, siempre ya. siempre se los cuento. Eh, y de, de, la, la Ñuñoa baja, ¿no? Digamos, no no, no la Ñuñoa ya. de los edificios. Y, y realmente, realmente yo tengo vecinos que los fines de semana este, reciben gente a, a, a un asado, a comer una pizza a la noche. Y bueno, ahí están los niveles. Ya eso pasa porque no aguantan más. Y ahí es donde se producen los contagios.
1: Pero ahí está lo irresponsable también, por Leonardo. Tú, tú hablaste recién del interior de Argentina y resulta que el interior de Argentina subió muchi- Mendoza, Córdoba, Jujuy. Este, ¿Qué otro lugar? Much- eh, Rosario ha subido muchísimo el contagio. ¿Vale decir es producto del interior o también el Gran Buenos Aires está pasando lo mismo?
3: No, no, pero es... es a ver, en el caso de Rosario, por ejemplo, hay 300, 260 contagios en los últimos 10 días. O sea, estamos hablando de que no es no es el foco por ahí, eh, sí se produjo un poco más en Córdoba y, algo, y no tanto en Mendoza, creo que Córdoba dentro de la ciudad del interior fue la, la más afectada y en realidad en, en Jujuy es otro caso diferente, por, cada uno tiene su situación particular. Lo de Mendoza tuvo que ver eh, con el día del amigo que se festejó, que la gente salió a, a juntarse y demás. En el caso de Jujuy y, y hay una situación particular, ustedes saben que nosotros tenemos un sistema de, de asignación este, a, a personas de bajos recursos este, que se le da, este, que el Estado otorga eh, una, una subvención, no sé cómo cómo homologarlo a una palabra de allá, no este, un subsidio.
2: Yeah,
0: y,
3: yeah. y bueno, lamentablemente, tanto en, en Bolivia como en Paraguay, hay mucha gente que tiene doble nacionalidad o doble, o doble documentación y están anotados para venir a, a votar a este a esta latitud, y claro, ¿qué pasa? Se están cruzando la frontera, quizás por pasos no autorizados, y ahí el Jujuy particularmente tuvo un rebrote, producto de que hay, hay videos, inclusive si se busca en YouTube, de gente cruzando el río por lugares ilegales para ir a cobrar las pensiones que otorga el sí. Estado por, por subsidio de bajo. Entonces, la realidad es que cada, cada lugar tiene una situación diferente, pero en definitiva todas... Eh, llegan a lo mismo, la falta de control, la falta de autocontrol, ¿no? porque si la gente va a cobrar a un banco, pero va a cobrar de manera de manera respetuosa, respeta los dos metros de, 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 distancia. de, de distancia con el otro, utiliza barbijo, eh, lleva su, su frasquito de alcohol en gen en el bolsillo, se puede controlar, el problema es que la gente se deja de, de autocuidar y ahí es donde se está complicando todo en Buenos Aires.
2: También. Bueno, eh, Leo, justamente como yo te decía al principio, fueron muy disciplinados los argentinos al principio. Incluso hubo, tú, tú sabes que siempre se debate entre Chile y Argentina, que él lo ha hecho mejor, da lo mismo, porque el virus ha sido eh, demoledor en todos los sectores del mundo y las políticas han sido malas en todas partes, la verdad. Eh, ¿Por porque Obviamente, porque el virus ha sido dinámico y no han ten- obviamente, que uno no sabe la respuesta. Ahora, justamente como yo te decía, han sido disciplinados al principio, Leo pero como que se empezó sí. a hartar la ciudadanía en general y el lunes pasado eh, hubo una marcha multitudinaria por el Gran Buenos Aires el 17 sí. de agosto justamente para reclamar las medidas respecto al confinamiento de Alberto Fernández que, que obviamente con la, sí. con la con la eh, fórmula con Cristina Fernández y también por eh, una reforma judicial que quiere darle como impunidad a todos los que están en el poder por favor coméntanos lo que sí. pasó el lunes pasado
3: sí Sí, en realidad fue la, la, la manifestación se dio en toda parte del país. Obviamente se concentró más en la zona del obelisco, por, por razones lógicas, que es el punto donde okay. donde, donde más se ve.
1: Donde y se le hubo boca.
3: Como vos lo dijiste, lo de, la, lo de la reforma judicial, que obviamente tiene que ver con, con, la, con dictar falta de mérito a causas eh, penales por fraude generada por, por políticos, eh, en, en, en un primer punto después también tiene el acomodamiento de casi 600 nuevos jueces 600 nuevos jueces mirá el número que obviamente le daría la, la potestad a que, a que lleguen por acomodo y no por, y no por una cuestión de, de licitación pública no entonces ahí hay una, hay una situación muy compleja pero también más que nada eh, está atado que es el segundo punto, que es el tema de la economía. La gente hoy está saliendo a a la calle también a trabajar, entonces hay mucha gente que es autónoma, que que es, como dicen ustedes, ya me olvidé la palabra, que trabajan por cuenta propia, bueno, no me sale ahora la...
2: Perfecto, independiente, eh, cuenta propia, sí.
3: Claro, independiente, entonces, si no no salen a trabajar, no comen. Entonces la gente tiene que salir y obviamente sale sin los recaudos y salen a, a cortar el pasto, a pintar, el herrero, el plomero, el, el, el gaffiter, como dicen allá, y toda esa gente está saliendo porque, porque necesita trabajar y no, y no mide a dónde va, si fue un lugar que tiene que está, que está se puede contagiar o no. Se supone que uno cuando vuelve a su casa tiene que despojarse de, de la ropa con la que estuvo en la calle, afuera de la casa y tratar de bañarse, y no lo hace. Entonces, son todos aspectos que, que hacen en que uno no se cuide, y eso... Es difícil, la verdad que, que, que estamos en una situación, y como vos decías, de cansancio, de hartazgo, y que ya ahora no se, no, no se quiere respetar más nada. Pero bueno, atado por por el por el gran tiempo y porque en el aspecto económico vamos a estar muy mal para lo que viene.
2: Estamos conversando con Leonardo Fabián Fernández, nuestro amigo, compañero y corresponsal. de de peso, ¿eh? Y corresponsal en Buenos Aires. Bueno, Leo, eh, también acá ha sido objeto de crítica las ayudas del Estado, que, Ayuda han sido, que han sido tardías. Se han sido tardías y, bueno, me imagino que como tú eres un hombre muy informado, se tuvo que recurrir a una reforma constitucional para el retirar el 10% de los fondos provisionales de los chilenos. Entonces, la pregunta es. ¿Cómo ha sido la ayuda? ¿Se ha sido buena? ¿Se ha llegado a tiempo para los argentinos? Que justamente, hemos, y vemos reportajes también a menudo, la economía venía muy, muy mal de antes de la pandemia y ahora se ha, obviamente, eh, reforzado justamente con lo mismo. ¿Cómo han sido las ayudas del gobierno? ¿Se han llegado en buena forma, Leo?
3: Eh, a ver, eh, te puedo dar varias, varios puntos de vista. Desde el punto de vista empresarial, no. Desde el punto de vista, no te hablo de grandes empresas, ni de grandes capitales, inversores internacionales, no, no. Te estoy hablando de la pequeña y mediana empresa, que es la que genera, la que es el motor del empleo en este país, como en tantos otros de la región, no se les dio absolutamente nada. Se les generó un microcrédito a a principio de la pandemia para pagar los salarios del mes de abril. O sea, imagínate lo que son los salarios del mes de abril. Eh, con una tasa del 24%. Y después se generó un préstamo de aporte de capital, pa, también para lo que son las empresas, que, para que te des una idea, no superaba la facturación de las empresas de dos días de trabajo. O sea, eso y decirte nada es lo mismo. Y después se hicieron se hicieron algún, algunas es, es, eh, exenciones, pero muy, muy bajas. O sea, hoy están... Hoy se le da un aporte hacia el empleado que es eh, medio sueldo mínimo de lo que está establecido por la ley y el resto lo tiene que pagar el empleador. Y después lo que son los impuestos solamente se pueden pagar en tres cuotas y con interés. O sea, no hay, no hay ninguna excepción de impuestos. Entonces la realidad es que ahí es donde está mal. Obviamente a la clase, a la clase este, más, más golpeada se le generó se le generó otro otro subsidio pero también está mal otorgado porque hay hay personas que, que hoy están teniendo cuatro subsidios entonces por ejemplo este hay, hay, hay personas que por por todas las, los subsidios que hay por 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 madre soltera por por, por 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 familia numerosa por no tener trabajo por lo que sea está duplicando lo que establece un convenio colectivo de trabajo como sueldo mínimo por tener cuatro subsidios se entiende lo más o menos porque no sí, lo quiero sí, yo. Sí, sí,
2: además no, además leo además leo disculpa eh, hay una ley que también en este periodo ban- prohíbe los despidos eh, bueno, acá también hay una cuestión parecida pero no es no es probablemente que prohibir los despidos porque hay, hay casi 1.800.000 personas que están sin trabajo desde la pandemia pero está el famoso seguro de sentía que si le suspende el contrato de trabajo se le sigue pagando un porcentaje en la remuneración hasta seis meses, pero en Argentina eh, se prohíben los despidos me imagino que eso ha, ha sido pero algo sí, de modelador sí. para, la, para las empresas medianas y grandes, no?
3: Eh, eh, en mí porque vos, vos sos abogado y sabes de, de... De, de estas circunstancias. Eh, creo que en este momento las empresas están avaladas por eh, por fuerza mayor o, o causa mayor, ¿no? Que siempre uno no sabe. Cuando te dicen, no, te despidieron por fuerza mayor. ¿Y qué fuerza mayor? Porque a nadie le consta. Entonces, en este caso, hay un montón de empresas. Se calcula se calcula que, que cerraron en el país alrededor de mil empresas. Miren ese número, ¿eh? mil empresas, eh, empresas de, de limpieza, empresas de, de seguridad, empresas, de, o sea, microempresas, ¿no? Estamos hablando por ahí, empresas con menos de 25 empleados. Entonces, ¿y cómo le pagaron a la gente? Si los tuvieron que echar, si cerraron las empresas.
2: Mm. ¿Puede? A más pero
4: además,
2: le, no sé Leo, si claro. eh, bueno, yo soy seguidor de Jorge Lanata, lo sigo todos los domingos su programa y que también en como entre broma y, y, y seriedad lo que decía ayer justamente hablaba de lo, la crisis que se viene para Argentina hay que recordar a los que nos están escuchando que LATAM se fue de Argentina ya no está no va a recorrer el mercado interno van a llegar sí de Santiago a Buenos Aires de qué sé yo de Lima a Buenos Aires pero en el mercado interno Leo eh, no va, no va no va a volar por un buen tiempo eh, por lo tanto, los servicios, eh, ¿cómo, ¿cómo tú has visto los servicios? Eh, o ¿Se ha sido complicado, Por ejemplo, comprar en línea, eh, los trámites generales, normales del argentino, me imagino que sean, eh, está, más, está más complicado hacerlo, ¿no?
3: Un desastre. Velu, no te puedo no te puedo decir que nada salió bien. O sea, de cuanto, en cuanto a lo que a la, lo que es la primero que ustedes saben que nosotros tenemos más del 50% de nuestra economía en negro. A raíz de ahí, eh, digitalizarse ya es complicado, porque hay muchas personas fuera del sistema. Y después, obviamente, estamos atrasados, por más que digan que ahora con esto nos, nos vamos a poner al día, estamos, por ejemplo, casi un lustro o cinco años atrasados con respecto a Chile de lo que es el uso de tecnología. Imagínense lo que por las cosas que uno padece. Y encima, la única empresa que funciona bien, que es Mercado Libre, sufrió, su, eh, sufre embates del sindicato este, de los
2: moyanos
3: por 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 querer este, tomar las arcas de, de la distribución
2: así es, Entonces, justamente disculpa nada. disculpa Carl, Carl Alberto, te va a hacer una pregunta pero justamente eso y además hay que qué buen punto tocaste leo los moyanos son los dirigentes como de la CUD como o sea, del, de los camioneros son un, un sindicato muy importante además son presidentes de no, mira, no sí. creo que, obviamente no creo que tú lo digas porque, pero yo lo digo, son mafiosos, los moyanos son mafiosos la verdad, eh, paralizan el país cuando quieren, eh, hacen piquete y todo lo demás, y Mercado Libre que funciona muy bien, fueron a las bodegas justamente para que no funcionaran y hubo graves problemas con la entrega de encomiendas. Es así Leo Fernet.
3: Es así. Vos lo, vos lo, lo definiste perfecto.
1: Leonardo. Entonces... ¿no? Perdón.
3: Termina oh. la idea, no Leonardo. No, no, que lamentablemente eh, eh, todo, todo o sea, hubo, por ejemplo, yo tuve que comprar un computador porque, obviamente, parece mentira, ¿no? En pandemia se te rompen las cosas.
2: Y, por es ejemplo,
0: no, eh,
3: 20, 23 días en entregarme un computador. Tardaron, sí. tuve que comprar una secadora, tardaron también una cantidad de días similar. Eh, no, muy difícil, está muy difícil Está muy difícil asistir, realmente asistir Y obviamente busquete. hacer trámites online no, no, no es no es de lo más fácil eh, Los sistemas no funcionan del todo bien Este, Pero bueno, obviamente nos va a dejar mejor parados De cuando empezamos, ¿no? Porque muchos estamos aprendiendo a movernos Más en ese ámbito, en ese mundo
1: Tú sabes que la gastronomía argentina Mi estimado Leonardo tiene fama mundial Y uno recorre Argentina y todo el mundo la suerte recorrió mucho Argentina la gastronomía en Argentina genera mucho empleo. Bueno, como aquí también. Como, claro, pero es que en Argentina, Velo, es tres veces más que Chile. La gastronomía en Buenos Aires, ahí el argentino igual, yo recuerdo en crisis, salía igual a almorzar, igual a comer, porque es parte de la cultura. Me imagino que la cantidad de desempleo, la gastronomía, a ser impresionante, Leonardo.
3: Mire, eh, mire, Carlos Alberto, lo que, lo que son, eh, todo lo que es el sistema de retail, eh, la hotelería, y la gastronomía son los tres eh, las tres industrias más golpeadas. Cuando hablaba de 24.000 empresas, el, el 30% o el 35% es el rubro gastronómico. O sea, es tremendo, Carlos Alberto, es tremendo lo que está pasando. Aparte han cerrado eh, lugares que son eh, centenarios, que tienen... Que tienen este, eh, bueno, aquí también la pasado ...dura, sí. va con va con todo, o sea, bares bares que ya van por una tercera generación o cuarta generación de dueños españoles que llegaron en su momento eh, con las mismas tradiciones de Madrid, de, de, de Galicia, de Barcelona, a, a colocarlas en Buenos Aires ya por la década del, 20, del 30, del 40, y que en este momento tuvieron que cerrar.
2: Bueno, Leo, tu, eh, es muy te fuerte. quiero preguntar, Sí, muy fuerte. Bueno, acá también ha pasado, incluso están cerrando tiendas muy importantes, lo que pasa es que el shock de la pandemia, que, bueno, esperemos que, que no sea de largo plazo, ha sido demoledor, y me gusta esa palabra demoledor porque ha sido demoledor para muchos, tanto en Chile como en Argentina, el punto es quién se va a recuperar primero, y ahí están las, las pocas diría yo, eh, Pilares, que tiene la economía argentina, que como bien dice Leo, depende mucho del dólar. El argentino ahorra en dólares. Algo que no pasa, en t- obviamente, que los grandes inversionistas Lo ahorran dólares, pero eh, allá en el argentino, el, el hijo de vecino, el, el, eh, ahorra en dólares porque, obviamente, para que, la, para que la plata no se desvalorice, ahorran dólares, Leo.
3: Sí, 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 porque imagínate, imagínate que el dólar desde que arrancó el año eh, perdió el 50% del valor. Entonces, si vos tenías 100 dólares, eh, hoy vale el doble. Y las cosas nos no subieron el doble. Entonces, es la única manera de mantener de mantener tu, tu, tu capital, o sea, dolarizarte. Dolarizar. O sea, no hay manera, siempre, siempre pasó lo mismo y en este punto pasa igual y encima, eh, obviamente, como, como todo gobierno... Este, liderado por, por, por dirigentes peronistas, generalmente lo que quieren es tener la, 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 el control de lo que se de lo que el pueblo tiene, entonces lo que hicieron fue restringir la compra de dólares y eso generó que uno pueda comprar solamente 200 dólares. Eh, y bueno, es, y obviamente qué pasó, se disparó se dispararon el dólar en las casas en las casas
2: este de cambio. Eh,
3: alternativas, ¿no? Que no, es la, que no es la venta oficial, digamos.
2: Estamos conversando con Leonardo Fernández, nuestro amigo y corresponsal en Buenos Aires, Tienes Leo. Sí, vamos a ir a hacer en la pausa, Leo, eh, César Navarrete, sí. y volvemos con nuestro eh, compañero Leonardo Fernández. Radio Portales, le indica la hora.
3: 19 horas, 28 minutos.
2: Uh-huh. El 64% de la audiencia de radio se realizó desde el hogar, superando un 48% los últimos tres años. Cada mes, 14 millones escuchan radio. Una radio para cada gusto. Una
4: radio para cada chileno. Archie, contigo en todas. Fuente Ipsos, Análisis Radios, marzo 2020. Porque lo bueno puede ser, aún mejor. Prepárate a conocer la evolución. Twitter e Instagram. Recuerda. www.radioportales.cl La nueva multiplataforma de La Primera de Chile ah, ahora es no aún, aún mejor. Prepárate a conocer la evolución de La Primera de Chile. Bienvenido a Portales Digital. Ingresa ya a www.radioportales.cl y descubre nuestra señal en vivo, en audio-video, además del tradicional 1180M. Mantente al día con las últimas informaciones de Chile y el mundo e interactúa con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Recuerda www.radioportales.cl La nueva multiplataforma de la primera de Chile. Ahora es aún mejor.
3: 1180 en amplitud modulada. Radio
4: Portales, en tu corazón. La primera de Chile.
0: Estamos presentando Fútbol y Algo más con Carlos Alberto Bravo. Una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en laminados decorativos de alta presión.
1: Bien, estamos de vuelta. Estamos conversando con nuestro distinguido amigo Leonardo Fernés desde Buenos Aires, Argentina. Antes de seguir la charla, ¿cómo está el tiempo en Buenos Aires, Leonardo?
3: Muy agradable, muy agradable y realmente... Hoy fue un día prácticamente primaveral, de 23, 24 grados. A la mañana amaneció ya cálido. Hemos tenido un otoño lindo y y hoy, bueno, ahora hay un poquito de viento que está corriendo algunas nubes. Ha llovido muy poco para lo que es Buenos Aires. Y y bueno, pero la realidad es que está muy agradable. De hecho, mientras hablo con ustedes, así me envidian un poco. Estoy estoy con la, la parrilla prendida dando... Dando vuelta una carnecita.
2: <risa> Aunque perdón, exista la crisis. No, en Argentina no, puede Ferne. haber crisis, pero la carne tiene que estar. Pero ¿eh? Leo Ferné, ¿cómo me hace eso en este momento? Leo Ferné. <risa> <risa> y lo que pasa, es
3: que usted que ya son ocho y media, ya estamos ahora a la hora de cenar, entonces.
2: <risa> ah, perfecto. No, y Leo <risa> no, Ferné, a, de, 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 a pesar de alguna dificultad inicial que tuvo en el asado que hicimos con, con los muchachos que estaban en Portales, pero le llevó... Muy buena la carne, se nota que... Es sí, un parrillero. No, no, yo, pie, lo con... yo lo conocí a Leo, le quiero comentar a la gente, en una parrilla y espectacular. Espectacular en la casa de un amigo en común. No, muy bien, Leo Fernández, la parrilla. Bien. No, espectacular. Muy bien.
1: Oiga, Leo, antes de seguir la conversación, porque hablamos de la crisis económica sí. argentina, pero esta crisis económica argentina viene de muchos años, mucho antes de la pandemia. ¿Mm?
3: Sí, 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 sí. A ver, yo, lo que mire, me viene, lo que usted me está diciendo... Agradezco el pie porque porque yo mientras estábamos en comerciales pensaba y decía realmente no quiero que que los oyentes y sobre todo seguramente los argentinos que están residiendo en Chile eh, piensen que que ahora Argentina cambió mucho o estamos inmersos en un caos o que que por ahí yo tengo alguna connotación política detrás y estoy por ahí hablando por demás en contra de lo que de quienes nos gobiernan, pero que sí, eh, al venir mal desde hace muchos años, más de 10, eh, uno hoy, hoy, hoy no resiste nada, porque se supone que económicamente una empresa por ahí tiene que sostenerse de entre tres y cuatro meses cuando tiene que pasar por una crisis muy grave, y sin embargo, acá al mes ya había empresas que estaban cerrando porque por un primer mes, entonces la situación ya venía mal, y, no, y, de, y esto no, no, no ayudó para nada, ¿no?
2: Bueno, Leo, como tú bien sabes, en Chile también vivimos crisis política, social, de todo, económica también. Se viene pronto un plebiscito el 25 de octubre, está muy polarizado Chile, pero Argentina también está polarizado hace un buen tiempo y siempre los, en las crónicas periodísticas se habla de la grieta de la grieta entre Macri y los seguidores de Cristina Fernández. ¿Qué nos puede decir respecto de eso? De que la presidenta, que tiene muchos juicios pendientes por corrupción, sea la vicepresidenta y prácticamente se dice que maneja Argentina. ¿Qué nos puede decir del, como del antagonismo Macri-Fernández?
3: No, la, la, realidad, la realidad es que, que eh, la política se maneja... Yo creo que sí habría que agregar... Eh, en el diccionario que no aparece cuando uno busca qué es qué es, la, qué es política o político o la política como un digamos como un género eh, realmente tendría que existir un sinónimo de conveniencia, ¿no? Entonces de, de pactos de consenso, pero más que consenso como algo democrático, consenso en, 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 en la puja de intereses. Entonces yo te doy, pero vos me das y de esta manera soy poder. Entonces nos salíamos y de esta manera llegamos. Entonces, si hoy ustedes revisan eh, discursos de Alberto Fernández hace cinco o seis años atrás, hablaba hablaba con la misma convicción que hablaste vos, Velus, hace 30 segundos. Y y ahora eh, se autodenomina cristinista, o todos pensamos que que es un títere del kirchnerismo, cuando él siempre se autodenominó como como peronista, inclusive venía, Alberto Fernández venía de la parte, digamos, de derecha del, del peronismo, del liberalismo, de lo que era más el menemismo, ¿no? Eh, venía de ese riñón, de la de la vieja UCD, que era Unión de Centro Democrático, que era un partido bastante liberal, ¿no? Dentro de lo que de lo que era el peronismo.
2: Bueno, ¿Pero? Leo, eh, hay, bueno, sí.
1: Termina la idea.
2: No, perdón. No, uh-huh. lo que te quería bueno, decir que, bueno, Fernández, incluso, como, como se dice en Argentina y en todos lados, Narenra hiciste un archivo y siempre le ponen a, a, a Alberto Fernández cosas que decía de Cristina Fernández que eran graves, pues, eran muy graves, que ojalá no volviera nunca más a gobernar el país, y fue, bueno, fórmula con ella en la presidencia, y eso pasa mucho en la política. Ahora, respecto a Chile, no. Leo, sí.
3: No, no, y también
1: el... el eh, masa, no está la carne, el, que estás abriendo la carne, el, parece, ¿eh? De la, de,
3: de la Cámara Alta, digamos, y, y, y también hizo, inclusive, hasta presentó denuncias penales en contra de ella. Y hoy es su. Es. Y hoy Compañero fue. Quien calcula el 30% de los votos de ellos.
2: Así es. Bueno, el eh, Leo. Es eh, una
3: lista.
2: Así es. Bueno, la política tiene tantas vueltas y se dice que nadie muere en política hasta que muere realmente, la verdad. Eh, incluso, incluso así tampoco Porque mira, Perón falleció Y, y, y se erigió como el movimiento más importante De los últimos 70 años de la política argentina También lo que te quiero decir Respecto a Chile Leonardo, es que El hermano de Marcelo Bielsa Rafael Bielsa, un sí, tipo muy importante sí. En la política interna de argentina Un tipo intelectual, muy bien preparado Pero que vivo es Es muy vivo, Rafael Bielsa es el embajador de Argentina en Chile, eso lo ves como una señal importante que no que no viene cualquiera a, a la embajada acá eh, de Argentina en Chile.
3: Sí, la realidad es que, que no, eso eso la verdad que hay que destacar. Hay, siempre hay personajes eh, o actores importantes en, en los movimientos políticos, ya sea de derecha o de izquierda, y Rafael y Rafael es una persona que es totalmente transversal a cualquier tipo de política este cualquier partido político, él realmente se, es una persona muy instruida y que tiene mucha capacidad y que, y que obviamente eh, es una, es, o sea, no, no, no es un favor, digamos, no está puesto ahí para, para que, digamos, ir al ostracismo por un, por deber un favor, no, está puesto ahí para, para digamos, este, eh, como una persona importante en función de poder seguir este alineados en todo lo que es el, el, los acuerdos del Pacífico y, y todo lo que es el, el, el comercio con China, ¿no? Eh, para que nos ayude, que ustedes saben bien que, que siempre eh, Chile nos, para, para esos lados nos, nos lleva una ventaja y, no, y, es, y es importante que haya alguien que nos conecte con el gobierno de Chile y Rafael para eso es me parece que es la persona indicada.
2: Sí, justamente, bueno, hay una polémica también porque Argentina hace poco hizo una emitió un decreto respecto a la plataforma continental al sur de Argentina, que tiene que ver con la, con la Antártida y tiene que ver también con la zona del Pacífico, entre comillas. Bueno, Chile sí. eh, lo dirigió lo, lo como inoponible y ahí, bueno, ahí Alamán tiene, Andrea Alamán, el canciller, también un desafío con eso. Bueno, Leo, eh mente queremos ah. llevar también al fútbol. Al fútbol y al, sí. a lo que va a pasar con el campeonato, y justamente por lo mismo, por las medidas del gobierno argentino, el fútbol argentino es de los, de los últimos que ya está entrenando. llevan Esta es la tercera semana, me parece, de entrenamiento. Eh, por lo tanto. Adelante.
3: Hoy la tercera semana.
2: Claro, la, ter- la tercera semana. Eh, la Copa Libertadores se va a jugar el 15 de septiembre, Racing incluido. Eh, por lo tanto, ¿cómo ven la vuelta? Si le va a costar más de la cuenta a los clubes argentinos Volver al fútbol
3: Mira, la verdad que nada En cuanto a en cuanto a la parte de estructura Realmente Es avergonzante que no solo El fútbol, sino todo el deporte Haya sido tan diezmado Cuando quizás son Las, son, digamos, las personas más Que podían hacer eh, 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 Los deportes individuales Y demás que no los han dejado iniciar y en cuanto al fútbol, eh, eh, pudiendo manejar cierto tipo de cápsulas, es probable que podrían haber iniciado antes, ¿no? La verdad que, bueno, ahora, este, tanto Boca como Rivers, hoy hoy se, se guardaron en concentración, por 15 días no sale nadie, eh, cosa que deberían haber hecho por lo menos los otros tres equipos que están en Copa Libertadores y que no hicieron, caso de Racing, Tigre y Defensa y Justicia, eh, pero deberían haberlo hecho. Este, pero bueno en el caso de Racing este, están viendo si ya se guardan el 2 de septiembre o el 8 para ya eh, inclusive jugar los dos partidos este, con Nacional de Montevideo tanto de local como de visitante eh, o de visitante y de local no me acuerdo cuál está primero este eh, en, en concentración no en pretemporada pues no teniendo contacto con nadie ya en competencia
1: ¿cuándo hay una fecha aproximada sí, en... para que vuelva el fútbol Leonardo no hay fecha ¿Cómo? ¿No hay fecha aproximada cuando pueda volver el fútbol, tanto de primera como no. de segunda a la B Nacional?
3: No, no hay, no hay fixture todavía. Eh, inclusive lo que están hablando es de hacer un, un campeonato por zonas de, de, de seis equipos, seis por cuatro, 20, sí. cuatro zonas de seis equipos y que y que eh, clasifiquen los primeros dos de cada zona y se juegue como un playoff y salga un nuevo campeón, de entre octubre, noviembre, diciembre y parte de enero.
2: Pero bueno, no como, seguidor del,
3: nada determinado.
2: Sí, como seguidor del fútbol argentino y de sus programas argentinos, que son más que programas deportivos, Leo, son programas de humor, ¿eh? algunos programas de esfuerzo <risa> muy divertidos, muy sí. simpáticos sobre todo ese programa que se llama Presión Alta en la tarde Más que tomarle seriedad a los comentarios Como para reírse del mismo insisto son muy Los argentinos son ineguanables En, 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 en ese, eso, aspecto, en ese sí. aspecto Te quiero preguntar por Mauricio Isla Estuvo dos meses Mauricio Isla Que sonaba que Boca estoy cerca de Boca Y al final no Pero llegó con y, él. Y, claro que Riguel me lo llamó y eso es verdad pero en definitiva, Isla no llegó por un asunto económico, eh, Leo, porque obviamente no le pagaban lo que ganaba en Turquía, el flamenco le, le va a pagar lo mismo. Pero ¿cuán cerca crees tú que estuvo en algún momento Isla de Boca o fue venta de humo, más que nada?
3: No, eh, perdón, algo que me quedó colgado de la pregunta de Carlos Alberto. La B Nacional no va a empezar, Carlos Alberto, y es probable que este año no empiece. ¿eh? Imagínense categorías menores. Uf. Después con lo me decías Velus de, de lo de Mauricio Isla no fue humo eh, realmente se conectaron con él eh, no solo Riquelme sino se juntaron los representantes lo que pasa que hoy el fútbol el, el fútbol argentino no es un atractivo para una figura no es, una, no es atractivo para un para un jugador que tenga proyección internacional porque realmente lo que se paga acá en el fútbol es es poco o sea entonces y además eh, no
2: se está pagando
3: Ahí. Claro, eh, no, no, y no solo, bueno, y no solo eso y, y Imagínense que, que eh, hoy los contratos No sé, yo voy a, voy a suponer porque nadie me lo, me lo afirmó Pero yo quiero imaginarme del contrato de, del Chuequito Mena en Racing Hoy bueno. tiene que ser, eh, si, hablando del dólar, del valor dólar Debe ser un, un cuarto en dólares de lo que firmó cuando cuando vino, cuando de lo que estaba no. el dólar cuando vino Eugenio Mena a Argentina, entonces hoy el contrato de Eugenio Mena le rinde cuatro veces menos de lo que de, de cuando firmó hace sí, dos, dos años
2: lo mismo Juan Marcelo Díaz. Pero sí, a todos los que están dolarizados además, eh, Leo eh, no solamente independiente independiente de Avellaneda, uno de los clubes más grandes de Argentina el tercero diría yo en la línea en la línea de prelación de, de sí, sí, sí. eh, no, inclu- no paga no paga, inclu- va a las demandas no paga San Lorenzo insisto que ahora tuvo una venta millonaria por Adolfo Keitsch, un jugador en el 9 recién tuvo una resolución en contra de la FIFA porque no le pagó el pase a Palestino por Paulo Díaz y va a ir al tas solamente sí. para dilatar solamente para dilatar lo más probable es que tenga que pagar igual pero para no pagar ahora lo van a hacer después y River, el club más ganador en el último lustro hace como o tres meses que no le pagan los sueldos a los jugadores por lo tanto no es que sean los equipos chicos los que tienen problemas, sino que los grandes tienen graves no. problemas
3: Mira, eh, te lo digo ahí con conocimiento de causa. Eh, en el caso de Racing, están al día. Están al día y lo, te lo firmo. Eh, pongo, Tengo tengo hasta para la mano mostrar. la parrilla. Para mostrar, es, claro. Eh, en el caso de Boca, eh, está con una demora de 30 días, nada más, y es el que le sigue. El resto de los equipos están con demoras de más de 90 días. En el caso de Independiente... Eh, el, la semana pasada pagaron mayo junio julio agosto o sea ya cuatro meses de, de, atraso. de, de atraso es tremendo eh, es realmente no. tremendo lo de San Lorenzo es, es este inaudito eh, ustedes saben bien en la era digital que se pueden hacer transferencias programadas y, y San Lorenzo lo que hacía era programar las transferencias para ir a pedirle eh, dinero a, a la Asociación de Fútbol Argentino, de, de los dineros que. porque vieron que estaba la Superliga acá, entonces la Superliga lo que se había generado, se había creado para que los clubes este no adeudaran salarios al, al personal. Entonces vos, cuando pagás el sueldo del mes anterior, mandás los comprobantes y la Superliga te vuelve a girar la plata para que pagues el sueldo del mes siguiente, ¿verdad? Bueno, San Lorenzo programaba los sueldos imprimía los comprobantes para mandar, a la, para mandar a la Superliga y a las 24 horas anulaba la operación ustedes saben bien que se puede anular la operación que está programada para pagar por, por un sistema de home banking tan triste como eso
1: oye cuéntame y cómo está haciendo la está remodelando el Estadio River Plate ¿A ¿dónde saca plata entonces River Plate para hacer ese gasto que no va a ser menor
3: y en realidad no es que no es que son dineros propios este eh, se canje, son canjes de publicidad y demás, seguramente renombre, lo renombrarán en algún momento o, o tendrán alguna especie de, de, de contrato para en algún futuro va a quedar muy lindo, la, la verdad que eh, creo que, que, que el, el volar la pista de,
1: de ceniza eh, atleta, de atletismo va a
3: hacer, hacer que realmente se sienta más, mucha más presión a la hora de cuando el estadio está lleno, no, realmente yo, como hincha de boca, me parece que es un gran acierto
1: la obra de River. ¿Y cuánto aumenta la, capa- ¿aumenta la capacidad también, no. o no?
3: Eh, en realidad, creo que un 12%, lo que pasa es que, claro, va a butacas, ¿no? Porque va a ir al a nuevo. Va, van a hacer toda la salida por, por, un, por un espacio en común. Van a, van a hacer una, una modificación con la nueva con la nueva denominación FIFA, ¿no? O sea, va no va a aumentar tanto en capacidad, sí, me parece, en, en visual y en. Y en, ...y en accesos y demás.
2: Bueno, eh, ya para terminar... ...y no abusar de tu gentileza, Leo... Y bueno, hay... A lo mejor se le quemó la carne, Por eso no? mismo, para que disfrute la carne... ...nuestro amigo Leo Fernández Está Eugenio Mena en Racing. No se pasa. Sí, está Marcelo Díaz en Racing. Paulo Díaz. Son los tres chilenos que, que están ahí. Que, ¿Quién crees que va a tener mejor temporada... ...de lo que se va a jugar en Argentina, Leo?
3: Y yo particularmente... Eh, bueno, el, el caso de Pablo Díaz que yo soy, me, me, me gusta mucho me parece que no, no se ha podido afirmar este, como, como realmente eh, lo vieron en, en, en su momento para que, que llegara River, pero realmente es el que tiene proyección eh, bueno, Mena, Mena realmente es, es el jugador rendidor, ¿no? El que, siempre, el que siempre no tiene super rendimiento pero es muy regular, y el caso de Marcelo Díaz, la verdad que hay que ver cómo vuelve físicamente, ¿no? Porque llegó al límite de su capacidad física antes de la pandemia. Realmente ya está. eh, Hay hay condiciones de él que, que, bueno, tienen que ver con con la edad y la trayectoria, las lesiones que ha tenido en algún momento. Si bien no fue un jugador que tuvo muchas lesiones, eh, realmente me parece que que, eh, por ahí va a ser el que menos el que más le va a costar adaptarse de nuevo, pero es como todo, ¿no? Hoy el, hoy el fútbol no lo juegan solo los que corren, sino los que piensan, entonces es. en eso Marcelo Díaz le saca, le saca un, una Contaja. enormidad a los otros dos jugadores.
2: Ahora, lo que se me olvidó preguntarte es que Gabriel Arias, el arquero chileno-argentino, argentino-nacionalizado chileno, sí. eh, renovó por Racing, eh, Leo.
3: Sí, sí Gabriel Arias renovó por dos años, realmente, realmente la gente de Racing lo quiere mucho y y bueno, siempre también tiene tiene buenas actuaciones, es un, es un arquero que la verdad, este, eh, de vuelta, creo que no, no, es, no, es, no se destaca, pero cumple. Y bueno, eh, eh, a Racing le ha dado mucho y, y, y me parece que es por eso también, ¿no? que es un tipo muy comprometido con el club, eh, va a las inferiores, va a hablar con los chicos de la pensión... Eh, va a haber fútbol femenino, es una persona muy creo que va a ser un gran, o no sé si un gran técnico, pero es un gran dirigente de fútbol, <ríe> Gabriel Arias, cuando se hace Te voy a,
1: a hacer una pregunta, eh, el aporte Riquel en Boca Junior, ¿cómo ha sido? ¿Cómo lo has, to- lo has tomado? Muy tiempo? importante.
3: Lo que pasa, yo yo como hincha de boca lo adoro a Román. Realmente eh, eh, es, es increíble, ¿no? O sea, el tipo entró y a los tres meses lo salió campeón y y, y, y renovó esa mística que había perdido Boca en, esto, en estos cinco años en contraposición a River, ¿no? Eh, pero bueno, qué sé yo, hay, 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 hay mucha controversia con la gente que lo acompaña más que con él, ¿no? Hay, hay, eh, digamos, eh, Jorge Amor Ameal no ha sido uno de los presidentes más limpios en, en, el, en los últimos 25 años de Boca, o 20, entonces ahí hay como que hay algo que no lo que no lo acompaña pero bueno eh, los resultados mandan asumió y a los y a los tres meses fue campeón boca así que eh, nada eh, yo creo que va a ser un aporte sobre todo en la parte en la parte de fútbol que es donde él más sabe no después en el resto tendrán que ser otras personas los que se ocupen
2: Ok, Leo, te queremos agradecer estos minutos, o sea, tú estés en el programa entero, Leo, muy muy amable como siempre, fuiste muy ilustrativo, muy claro en tanto la dimensión social, económica y deportiva de Argentina, así que te deseamos lo mejor, tanto a ti, a tu familia, a tu señora, a tu hija, y a lo que viene también en tus labores profesionales, que ojalá vaya muy bien con la mitad de Avellaneda, Leo, muy 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 agradecido.
1: No,
3: al contrario, para mí es un placer se los extraña mucho realmente, este siempre siempre los recuerdo, los nombro, hay mucha gente que, que de, de mi círculo muy íntimo que me pregunta por ustedes este, para ver cómo andan, cómo están, si sigo hablando y obviamente siempre les digo a todos que sí, que es la verdad, no que estamos siempre en contacto y que, y que cada vez que nos podemos conectar nos hacemos, así que eh, bienvenido, bienvenido, cada vez que me necesiten yo estoy.
1: La última pregunta, Leo, de parte mía. Este, eh, ¿El asado este, va con una mixta?
3: Va, no, va con unas verduras grilladas, medio, medio ah.
1: mariposón, pero...
2: Yeah. Yeah.
1: <risa> va con unas verduritas grilladas.
2: <risa> sí, no, espectacular. Leo gran
1: Un abrazo, Leonardo.
3: Saludos, saludos a todos. Pásenla la Un saludo a todo el equipo.
2: Gracias, gracias, Leo. Gracias Leo Ferné y gracias a Leonardo Mora que nos hizo la producción, así que muy amable Leo como siempre. Para terminar, una noticia deportiva. Adidas es el nuevo pisador de Colo-Colo. Por seis años, 24 millones de dólares más variables. Así que Adidas tiene nuevamente los dos más grandes del fútbol chileno, pero hoy día se oficializó, a eso voy. Pero nosotros lo dijimos en seis semanas. Adidas es el nuevo... Algunos hinchas de la U no le gustó mucho la noticia. La sí, verdad. ¿Por qué? Porque no, grande? porque no quiere ocupar la misma marca que el, la Uy, no, eso,
1: los tiempos de ahora.
2: A eso voy, que no le, hay un problema de identificación. A Díaz, la U lleva desde el 99, que lleva, la U con A Díaz lleva 20 años, 21 años. Bueno, son cosas del, del negocio y a Díaz, la marca, diría yo, más importante en el fútbol. ...va a pisar a Colo-Colo... ...justamente el próximo año que se cumplen... ...30 años de la consecución... ...de la Copa Libertadores de Colo-Colo... ...y lo más probable es que sea éxito en venta... ...el modelo del 91... Cumbro termina en diciembre entonces... ...y ahí
1: parte Adidas el próximo año ya con Colo-Colo... ...bueno... ...suerte para Colo-Colo con Adidas y Adidas también para... ...porque... ...no, para mí el diseño de Adidas es inigualable... ...sí, es lo mejor que hay... Sí, ...en cuanto, cuanto a diseño... ...a diseño. ...bien, nos vamos, terminamos este día lunes... Vamos a seguir mañana a partir de las 19 horas, mañana con nuestro invitado, Paula Armijo, para seguir hablando temas de actualidad, porque son muchos los hechos que están ocurriendo en nuestro país. Don César Navarrete, muchísimas gracias. Muy gentil en la sala máster de sonido. Un saludo cordial, cariñoso, afectuoso para Gabriel González Hidalgo. Un abrazo fuerte para él. Y junto a él un mañana a las 7 de la tarde, si Dios no dispone de otra cosa, hacemos fútbol y algo más. Gracias, buenas noches. Cuídense, hasta mañana.
0: Una mirada diferente a los hechos del día. Una hora llena de conversación, análisis, entrevistas y comentarios. En Radio Portales hemos hablado de... ...fútbol y algo más con el periodista Carlos Alberto Bravo. Fue una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en laminados decorativos de alta presión.